0: des autres avec les médias francophones publics. Et voici donc les grandes lignes de l'actualité vue par les médias francophones publics. C'est votre rendez-vous hebdomadaire avec RFI, avec la Radio-Télévision Suisse, France Bleu, Radio-Canada et la RTBF. Et d'abord ce changement de cap au Canada, pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Justin Trudeau plaide en faveur d'un cessez-le-feu durable à Gaza, Nadi O'Barak. Une prise de position appuyée par une déclaration conjointe et un vote à l'ONU. En France, il sera question du projet de loi immigration. Le texte a fait l'objet d'une motion de rejet à l'Assemblée nationale. Nous verrons dans ce cadre que beaucoup d'entreprises ne peuvent pas fonctionner sans main dœuvre immigrée. Du football aussi aujourd'hui avec la Coupe d'Afrique des Nations, c'est à partir du 13 janvier prochain et ce sera Némo en pis en Côte d'Ivoire.
1: Oui, moins d'un mois désormais avant la 34e édition de la compétition phare du continent après l'édition camerounaise en 2021 autour de la Côte d'Ivoire de recevoir les meilleures nations du pays et les organisateurs l'assurent, ils sont prêts.
0: Sur la scène politique, le Parlement suisse a reconduit cette semaine six membres du gouvernement dans leurs fonctions. Il a aussi élu un nouveau conseiller fédéral, le balois Beat Jans Piranchoffa. Souvent
2: tranquille, l'élection du collège gouvernemental a cette fois été émaillée de plusieurs escarmouches entre les partis, comme si la politique de concordance
0: prenait quelques rides. On se quittera avec les confidences du roi des Belges. Philippe s'exprime dans un documentaire inédit diffusé sur les antennes de la RTBF, Nicolas Van Nuskriek.
3: Une année avec le roi des Belges, c'est le titre de ce documentaire. Il dévoile l'homme derrière le souverain, sa fonction, son parcours. Pour la première fois, le roi se laisse aller à quelques confidences sur sa personnalité et sa vie privée. Voilà donc pour le sommaire de cette fin de semaine.
0: On commence donc avec cette volte-face à Ottawa. Le Canada appelle désormais à un cessez-le-feu durable entre Israël et le Hamas. Et c'est
4: une première, Nadie. Oui, le premier ministre Justin Trudeau a signé une déclaration commune en ce sens avec ses homologues de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Dans le document, il réclame une nouvelle interruption des hostilités afin de permettre le passage de l'aide humanitaire et la libération des otages. Et puis dans un vote d'urgence à l'Assemblée générale de l'ONU mardi, le Canada s'est rangé derrière l'idée d'un cessez-le-feu immédiat. Voici la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.
5: Il est important de faire en sorte qu'il y ait un cessez de feu Humanitaire pour que les otages soient libérés, pour que l'aide humanitaire puisse être acheminée.
4: La résolution a été adoptée par une forte majorité, incluant le Canada, à 153 voix contre 10 et 23 abstentions.
0: Et cette nouvelle position du Canada fait ressortir des dissensions au sein euh, du parti
4: euh, du Premier ministre, le Parti libéral. Oui, puisque ce changement de cap ne fait pas l'unanimité au sein des troupes de Justin Trudeau. Le député David Lametti juge que cette position est prématurée, alors que le député Anthony Housefather, membre de la communauté juive de Montréal, estime que pour mettre fin aux hostilités, le Hamas doit d'abord libérer tous les otages et déposer les armes et se rendre.
2: Il faut laisser euh, Israël
4: euh, le, le, une marge de manœuvre pour se défendre. On a voté pour une résolution qu'on qu veut un cessez le feu inconditionnel. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. D'autres élus libéraux ont à l'inverse salué le vote du Canada à l'ONU.
0: Et cette division, on a dit, est à l'image de ce qui se voit actuellement euh, comme réaction dans les différentes communautés au Canada.
4: Exactement. Écoutons Richard Marceau du Centre consultatif des relations juives et israéliennes, suivi du président du Conseil musulman canadien, Stephen Brown.
1: c'est un abandon d'un allié de longue date par le Canada. C'est un manque de principe qui donne le goût de vomir.
4: Dans le passé, le Canada était un des seuls pays qui votait constamment contre la paix en Palestine et qu'aujourd'hui, ça change. Déjà là, c'est une, une étape importante et je pense que ça augure bien pour le futur. Quoi qu'il en soit, Israël n'entend pas fléchir devant les pressions de la communauté internationale et promet de se battre jusqu'au bout.
0: En France, à présent, l'Assemblée nationale a donc adopté en début de semaine une motion de rejet relative au projet de loi sur l'immigration. Le projet vise à contrôler les flux migratoires et à améliorer l'intégration des personnes immigrées. Mais il n'a même pas été discuté. C'est une sérieuse défaite pour le gouvernement. Le texte est décrié par la gauche qui dénonce les durcissements sur les conditions d'accueil des étrangers. Mais il est aussi rejeté par une partie de la droite et par l'extrême droite en raison notamment de la possibilité de régulariser des sans-papiers employés dans des secteurs économiques en mal de main-d'œuvre. Il faut dire que beaucoup d'entreprises ne peuvent fonctionner sans main-d'œuvre immigrée. Illustration en Vendée, à la conserverie La Perle des Dieux de Saint-Gilles-Croix-de-Ville. En haute saison, 40% de la main-d'œuvre est étrangère. C'est ce qu'a pu constater Yves-René Tapon de France Bleu, Loire-Océan.
5: Les macros, des sardines défilent par milliers entre les machines et Gilbert d'origine camerounaise est fier d'expliquer son travail.
1: Mon métier c'est de savoir maîtriser
5: le mécanisme de ces machines. Là c'est le sertissage où les couvercles sont assemblés aux boîtes de conserve Gilbert est arrivé en France il y a bientôt 4 ans.
1: La motivation première, c'était bien sûr trouver du travail. Non seulement, elle me plaît et nourrit son homme et sa famille. J'ai un titre de séjour de 4 ans et que je vais réintroduire encore une demande toujours via la DRH.
5: La directrice des ressources humaines, Corinne Perrochot, travaille au quotidien pour faciliter la vie de ses salariés.
4: On peut les accompagner
5: également sur toute la partie administrative. Hein. Si on veut qu'il n'y ait pas d'arrêt de, entre deux titres de séjour, par exemple. Employés, étrangers, ou pas, ce n'est pas la question pour le PDG Philippe Jandrou. Aujourd'hui, on a besoin de main d'oeuvre. Et à partir du moment où on est dans un pays quasiment en plein emploi, eh bien, évidemment, c'est une ressource indispensable. Tous les métiers aujourd'hui sont en tension. Pour ce PDG, la priorité serait de raccourcir les procédures de régularisation pour répondre aux besoins.
0: Voilà pour ce reportage d'Yves René Tapon pour France Bleu, Loire, Océan. On va parler football à présent avec la Cannes, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pour bientôt, trois ans d'attente tout de même depuis le dernier grand rendez-vous sur le continent africain. Alors si les meilleures nations africaines ou presque étaient de la partie au Qatar en décembre 2022 pour la Coupe du Monde, cette fois ce sont 24 équipes africaines qui se disputeront la victoire
1: Nemo. Ces 24 équipes divisées en 6 groupes de 4, les deux premiers pays de chaque poule sont directement reversés en 8e de finale et comme lors de la Coupe du Monde, le système des meilleurs troisièmes e est mis en place niveau logistique, 6 stades à travers le pays répartis dans 5 villes dont le stade à Alassane ouattara d'Epimbe. Au cœur d'une polémique, en octobre dernier, sa pelouse avait été totalement inondée, tous les problèmes sont réglés, affirmé à cette semaine sur RFI Séraphin Douéi, directeur du stade, les dernières couches de peinture sur les gradins et dernier coup de de balais sur la piste d'athlétisme sont également en cours.
0: Voilà, dernière ligne droite
1: pour les organisateurs, donc pour les spectateurs et les supporters aussi. L'objectif est clair pour les organisateurs, remplir un maximum de stades sur ce mois de compétition. 52 matchs sont prévus au total et les supporters qui ont prévu leur déplacement y ont vu encore un peu plus clair cette semaine avec l'ouverture de la billetterie. 13 points de vente disponibles en Côte d'Ivoire dont 3 à Abidjan, la capitale économique où notre correspondante Bintadiane a constaté une grosse affluence au guichet. Elle a notamment rencontré Alpha Bari, ce commerçant guinéen déterminé à soutenir son équipe nationale. On dit on ne vend pas plus que 6 tickets par personne. Donc moi je vais prendre 6, mon frère va prendre 6. On a un autre petit frère qui est là. On est véhiculé, on a tout organisé. On a réservé nos hôtels, tout est en place. On s'est préparé pour ça, ça fait deux ans. Alpha qui a prévu de faire le déplacement avec 35 de ses proches, rien que ça. Et la Guinée aura besoin d'eux pour espérer voir les huitièmes de finale de la compétition. Leur groupe est composé de la Gambie mais aussi et surtout du Cameroun et du Sénégal tenant du titre. Autre nation forcément à surveiller pour cette 34 e édition, probablement la plus attendue cette année, le Maroc de Walid Regragui. Demi-finaliste malheureux de la dernière Coupe du Monde, les Lions de l'Atlas qui n'ont remporté qu'une seule fois la Coupe d'Afrique l'Afrique des Nations, c'était il y a près d'un demi-siècle, en 1976. L'accent des autres. La Suisse s'est dotée cette
0: semaine d'un nouveau gouvernement. Le Parlement a élu les sept membres du Conseil fédéral, et cela pour les quatre prochaines années piran. Six sur sept
2: sollicitaient un nouveau mandat alors que les socialistes devaient repouvoir l'un de leurs deux sièges. Respectant la coutume, le PS a proposé deux candidats à l'Assemblée fédérale car en Suisse, ce sont bien ces 246 députés qui détiennent jalousement le pouvoir de composer le collège dans le secret de leur vote. Et depuis 64 ans, notre système de concordance implique les quatre premiers partis dans la responsabilité gouvernementale, sauf que le paysage politique est aujourd'hui plus éclaté. Ces quatre partis ne représentent plus que 75%
0: de l'électorat. Et donc cette formule qu'on qualifie de magique chez vous est euh, donc... Piron.
2: Exactement, d'où ce petit psychodrame mercredi. Le cinquième parti, les Verts ont attaqué un siège des libéraux radicaux dans l'espoir d'accéder enfin au gouvernement. Faute du moindre soutien au centre, cette attaque n'avait aucune chance. Les écologistes se sont toutefois montrés outrés du faible soutien apporté par les socialistes à leur candidat. Le PS craignait en effet des représailles de la droite sur leur siège vacant. La verte Léonore Porchet n'en décolère pas.
4: Un quart de la population suisse n'est pas représentée au gouvernement on a pris nos responsabilités, on mmh. prend acte de la décision du cartel du pouvoir qui est actuellement au Parlement. Nous, on en prend acte et on va maintenant continuer à travailler pour faire avancer nos dossiers.
2: Le PS, membre du cartel du pouvoir, l'ambiance s'annonce lourde entre les deux alliés de gauche. Et puis, second psychodrame avec la droite cette fois, lors de l'élection du nouveau conseiller fédéral socialiste, près d'un tiers des voix sont allées à un outsider dont le PS ne voulait pas. Une vraie gifle ressentie par le socialiste
1: Christian d'Andresse. On est juste sur un petit coup de jarnac par la majorité qui veut effectivement dans une volonté hégémonique dire c'est nous qui décidons, nous sommes chez nous et je pense que c'est l'approche profondément antidémocratique qu'on doit condamner très honnêtement.
2: Au final, le candidat officiel Béat-Yans a bien été élu mais cela n'est pas allé sans tension et fâcherie, un indice d'une formule magique qui s'essouffle.
0: Philippe, une année avec le roi des Belges, c'est le titre d'un documentaire qui vient d'être diffusé par la RTBF. Le roi Philippe s'exprime comme jamais, sur sa fonction, sur son parcours, sa famille, ses blessures aussi, Nicolas Van Vanneuskriek.
3: C'est un roi comme nous ne l'avons sans doute jamais vu ni entendu. Philippe a accordé au réalisateur Nicolas Delvaux une dizaine de rencontres d'une heure et demie au château et au palais royal à Bruxelles. Un portrait intimiste pour un roi qui a célébré cette année ses dix ans de règne. Derrière le souverain, il y a l'homme qui parle notamment de sa jeunesse et des difficultés qu'il a pu rencontrer.
0: Et le regard des gens, euh, pas évident, qui jugent, euh, qui. À l'école, tout ça, c'est dur. J'étais autre, quoi, j'étais un peu différent. Mais moi, je suis le premier de l'histoire, en fait, de la monarchie qui a été dans une école
3: normale, etc. « J'ai regardé beaucoup, j'observais tout, mais je n'étais pas très sociable à l'époque. » Un roi plutôt introverti, en tout cas dans sa jeunesse. Philippe qui se laisse aller à la confidence, pas à l'occasion d'une interview face caméra. Le palais s'y refuse, mais à travers des entretiens enregistrés sur un téléphone portable.
5: « Et puis j'ai senti
0: que quand j'ai prêté serment, le jour où il y a un déclic qui s'est fait. Et je crois que les gens ont compris un peu plus qui j'étais. » Ça, ça a été pour moi, parce qu'alors j'ai pu, pu être
5: moi-même.
3: Ouais. Être soi-même, malgré une certaine solitude de la fonction, malgré la réserve à laquelle il est contraint. Le roi Philippe a aujourd'hui 63 ans. Il a succédé à son père, le roi Albert, le 21 juillet 2013, à l'occasion de la fête nationale belge. C'est donc avec la
0: RTBF et les confidences de Roi qu'on va se quitter cette semaine. Merci d'avoir été au rendez-vous de l'Accent des Autres. On se retrouve, si vous le souhaitez, dans huit jours pour le dernier Accent des Autres de l'année.